1: Hola, qué alegría saludarte. Bienvenido, bienvenida a nuestro programa del día de hoy. Y qué lindo, qué lindo es comenzar de esta manera nuestro programa. Arautus du Rey, recordándonos esta maravillosa promesa que Jesús muy pronto volverá. ¿Alguien dice amén ahí del otro lado? ¿Amén? Amén. ¿Sabes? Eh, quiero darte la bienvenida a ti que estás a través de Radio Nuevo Tiempo, a través de nuestras plataformas digitales y claro a través de la televisión. ¿Quién te habla? El Pastor Jorge Rampoña. Estoy súper feliz de poder estar dándote la bienvenida a nuestro programa del día de hoy. Y hoy eh, quiero decirte algo, hoy vamos a estar estudiando un Salmo más y es interesante. No sé si sabías, pero hay un Salmo de la Cruz. Es un Salmo profético. Que el rey David escribió apuntando hacia Jesucristo. Seguramente lo leíste muchas veces, pero hoy vamos a darle un enfoque del todo especial. Además del estudio de la Biblia, hoy vamos a tener con nosotros a nuestra amiga que va a cantar para nosotros, Cintia Nacimiento, estará cantando aquí en nuestro programa del día de hoy. Vamos a tener más de Arautos de Rey y, como siempre, vamos a tener a alguien contándonos su historia de vida. ¿Qué te parece si ahora hacemos lo siguiente? ¿Qué te parece si ahora vas, buscas tu Biblia? Yo te espero aquí para que cuando vuelvas te vamos a regalar música, historia y ahí sí comenzamos con el estudio de la palabra de Dios el día de hoy. ¿Qué te parece? ¿Ok? Entonces, pausa. Yo te estoy esperando por aquí en la TV Nuevo Tiempo, la radio Nuevo Tiempo y en nuestras plataformas digitales. Pausa. Ya regresamos. We'll
0: Eso saber por eso mi fenómeno está basada en explicaciones de milagros sorprendentes yo preciso ver las evidencias que tengo dispensan las demostraciones y me alegro solamente en creer. yo no puedo comprobar mas también no puedo ya dudar de un Dios que es creador yo no puedo explicar mas sé que su inmensa gracia me rescató yo jamás podré mi fenómeno está basada en explicaciones de milagros sorprendentes yo preciso ver las evidencias que tengo dispensan las demostraciones y me alegro solamente Mas también no puedo ya dudar de un Dios que es creador yo no puedo explicar más sé que su inmensa gracia merezca todo En mí. Por eso preciso creer, confiar y vivir. Yo prosigo en conocer al Señor y su Espíritu eterno pues me guía que de la cara a cara a mi salvador es el cielo no puedo comprobar más también no puedo ya dudar de un dios que es creador yo no puedo explicar mas sé que su inmensa gracia me rescató. Yo jamás podré entender Este misterio de una voz Eterno dedicado a mí Por eso preciso Me casé
2: en 1982, bien joven, y tengo tres hijos. Mi esposo tenía 37 años y recibió un resultado de cáncer de linfoma por primera vez. Hizo el tratamiento durante seis meses. El tumor disminuyó, que fue en el retroperitoneo. Estuvo bien. Él estaba como pastor de una iglesia y fue en el inicio, en el primer año, de llegar aquí en Banderantes. Y el tratamiento fue tranquilo, dentro de lo posible. La primera vez él no tuvo fiebre, nada. Y durante ese tiempo fue acompañado como todas las personas que hacen tratamiento de cáncer. Él fue acompañado por tres meses, seis meses y un año, los procesos. Y estaba aparentemente bien. Y durante ese periodo tuve un hijo más que no estaba programado, Micael, que es nuestro hijo menor. Y estaba todo bien. En el mes de septiembre del año 2001, él hizo aquellos exámenes de control y estaba bien entonces nos fuimos de vacaciones fuimos para pernambuco y allí él estuvo mal el resto de las vacaciones se estuvo sintiendo mal pero no me dijo nada para no preocuparme
0: cuando llegamos allí él fue a hacer los exámenes y en
2: febrero fue diagnosticado nuevamente con un cáncer de linfoma y esta vez vino muy fuerte. Él hizo quimioterapia, radioterapia, pero la enfermedad no disminuía. Por el contrario, él siempre estaba con problemas de leucopenia y tenía que internarse y muchas veces durante todo el año así que tenía fiebre que en la primera vez él nunca tuvo pero esta vez estaba con mucha fiebre los leucocitos bajaban y él era internado y así estuvo el año entero haciendo la quimioterapia
0: y la radioterapia
2: pero él no resistió el 24 de diciembre del 2002
0: pero durante ese tiempo, nosotros,
2: yo tenía un sueño, tenía un sueño. Cuando me casé, quería envejecer junto, pero la vida trae unas sorpresas a veces no muy buenas.
0: Y esas sorpresas
2: nos dicen que nuestra vida es muy frágil. Muy frágil. A veces en un abrir y cerrar de ojos tienes un diagnóstico que es un agujero y parece que se abre y te caes en ese agujero sin fondo. Y así fue con nosotros. Durante todo ese tiempo él hizo el tratamiento como mencioné, pero no dio resultado.
1: El día 3 de noviembre
2: los médicos decidieron hacer una cirugía para sacar el tumor que estaba en la piel. Fue un tumor tan grande que fue sacado casi más de 400 gramos para que tengas una idea del tumor de lo que pudieron sacar. Y después de 40 días, él falleció. Pero en ese día,
0: en el día que se
2: hizo la cirugía, el 3 de noviembre, él me cantó un himno.
0: Yo estaba llorando y pensaba
2: ahora él esta vez no va a volver más para casa porque siempre lo acompañaba y cuando él cantó el himno para mí Dios cuidará de ti y Dios tiene cuidado de mí gracias a Dios yo estoy aquí enfrente, no fue fácil enfrentar el luto porque la muerte de alguien es muy dura es muy duro perder a alguien que tú amas
0: porque la sensación
2: y la realidad Tú nunca más vas a volver a ver Solo en la eternidad Y no sabemos, contamos el tiempo Nosotros contamos el tiempo Entonces Yo me conforté por el Señor Porque cada día tengo Esa certeza De que el Señor está cuidando de mí Un detalle es que cuando él me estaba cantando ese himno Una amiga nuestra llegó Abrió la puerta Que estaba en la sala de preparación Una amiga abrió la puerta Y cuando vio que él estaba cantando Ella cerró Y se quedó llorando afuera Y yo llorando adentro Y él cantándome
0: Entonces
2: ese himno es un himno Que me marca mucho y me marcó porque yo tengo la seguridad que Dios me está cuidando y a mis hijos también. Ahora tengo un sueño. El sueño es de ver a Jesús volver porque tengo la seguridad que mi esposo, él está apenas descansando. Y eso te trae tranquilidad. La esperanza es muy importante. La fe es muy importante para la vida de una persona. Porque eso nos motiva a vivir. Y quiero reencontrarlo no solo a Él, pero quiero reencontrarlo cuando Jesús vuelva. Entonces la fe me ayuda mucho en ese proceso.
1: Y la historia que acabamos de escuchar es una historia que realmente nos trae esperanza, paz al corazón y nos hace recordar que nuestro Dios está vivo y que nuestro Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Y hablando de plan, de propósito para nuestras vidas, quiero decirte algo muy, pero muy importante. Esta historia que acabas de escuchar, como este tema que vamos a estar hablando el día de hoy, como todos los otros temas, tú puedes ahora encontrarlos en nuestro podcast. O sea, tú puedes escuchar el audio de este sermón a través de nuestra plataforma ntplay.com. Así que quiero agradecerle a todo el equipo que está trabajando para que podamos tener entonces ahora sí nuestra plataforma. Muchas gracias. Y si quieres compartir este y otros mensajes, puedes hacerlo con tus amigos, ntplay.com. Lo que vamos a hacer ahora entonces es, yo me voy a quedar por aquí preparando todo para que cuando tú vengas estemos listos para estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Ahora tú vas a buscar la Biblia. Tú que todavía no buscaste la Biblia, busca la Biblia porque juntos vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Hacemos una pausa y ya regresamos. Qué bueno que viniste porque te estaba esperando, dijimos que la pausa iba a ser rápida y lo prometido es deuda. Así que cumplimos entonces nuestra promesa, pausa rápida y ahora estamos listos para comenzar ya el estudio de la Biblia. Y hablando de estudio de la Biblia, como siempre lo digo, tengo aquí en mis manos un curso bíblico completamente gratuito que gracias a nuestros ángeles de esperanza podemos tenerlo en nuestras manos y podemos enviarlo, podemos distribuirlo de forma gratuita. La pregunta es, Pastor, ¿cómo hago entonces para tener ese curso en mis manos? Vas a hacer así, vas a escribirme al WhatsApp, nuestro equipo va a estar atendiendo eh, tu llamada, tu mensaje, tu audio que nos vas a estar enviando y nosotros vamos a estar enviándote este curso bíblico. Pastor, ¿cuál es el curso bíblico? Es Evidencias del Fin. Y hablando de Evidencias del Fin, eh, te recuerdo que en nuestra plataforma NT Play también tienes la posibilidad de que junto con este curso bíblico que es gratuito, que te lo vamos a estar enviando hasta tu casa, vas a poder ver la semana especial donde hablamos sobre temas proféticos y sobre evidencias acerca de la existencia de Dios, evidencias sobre profecías bíblicas, evidencias sobre religión, evidencias también sobre fe, todo eso lo hicimos en esa secuencia de temas que tuvimos que están en nuestro NT Play. Pero este curso bíblico es gratuito, los temas también, pero puedes acompañar entonces el estudio de la Palabra de Dios. Lo muestro una vez más, entonces, más 55 12 98 114 60 es nuestro número de WhatsApp. Si quieres, me envías un audio, si lo prefieres, me envías también un eh, mensaje de texto y nuestro equipo va a estar entrando en contacto contigo para que puedas tener este y otros cursos bíblicos también en la comodidad de tu casa. Yo no sé cómo está tu país, hay algunos países que todavía no están permitiendo algunas reuniones religiosas, pero si en tu país ya están permitiendo reuniones religiosas, te invito para que puedas estar junto con nosotros y que puedas venir a una iglesia adventista del séptimo día, con mucha alegría te vamos a estar recibiendo. ¿Cómo hacer para tener la posibilidad de encontrar una iglesia? Simple, nuestra página en internet es encuentreunaiglesia.com ¿Vamos a orar? Ahí donde te encuentras Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos entonces ahora sí a estudiar el mensaje que nuestro Señor Jesucristo tiene para nosotros. Vamos a orar, inclina tu rostro donde estás, cierra tus ojos también y vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por este momento que nos regalas en tu gran amor para estudiar tu palabra. Y hoy que vamos a estudiar un salmo que fue una profecía, que fue profético, que ahora nosotros vamos a evaluar ese cumplimiento, que vamos a ver qué tiene que ver con nuestras vidas. Señor, hoy queremos ponernos en tus manos, queremos consagrarnos y queremos, Señor, por sobre todas las cosas, entender tu voluntad para nuestras vidas. Nos consagramos a ti, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Salmo 22, abre tu Biblia junto conmigo, Salmo de David. Este Salmo se titula, aquí en mi Biblia, la Reina Valera que estoy leyendo, se titula, Un Cristo de angustia y un canto de alabanza. David, como ya lo mencioné muchas veces en nuestros programas, en esta secuencia de estudio del libro de los Salmos, David fue un escritor prolífero, fue un escritor maravilloso, y fue un escritor que escribía desde lo profundo de su corazón y de su experiencia con Dios. Ahora bien, en este Salmo, y que lo vamos a leer ahora, es un Salmo que llegó a ser conocido como un Salmo mesiánico, como un Salmo profético. ¿Qué dice el Salmo? Vamos a leer el versículo 1. Dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes. Y de noche no hay para mí. Descanso. Es de esta manera, podríamos decir, triste o tétrica, que David comienza este salmo. Y ahí tú te preguntarás, Pastor, ¿por qué tú acabas de decir que este salmo es un salmo mesiánico? ¿Qué significa mesiánico? Que tiene que ver o que apunta al Mesías, a Jesús. Tú me puedes preguntar, pastor, ok, ¿por qué es un Salmo mesiánico? Repito, apunta al Mesías. ¿Por qué es un Salmo profético? Porque apunta a algo que iría a suceder y que cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nosotros encontramos que en el Nuevo Testamento y en Jesucristo, este Salmo tuvo cumplimiento. Voy a leer de vuelta las palabras para ver si las recuerdas. Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has desamparado? Cuando vamos al Nuevo Testamento y abrimos la Biblia, por ejemplo, en Mateo capítulo 27, ahí encontramos el momento en el cual aparece a partir del versículo 45 lo que es conocido como la muerte de Jesús. Jesús está crucificado, Jesús está en ese momento ya esperando, la muerte está en los últimos momentos de su vida. Y estando crucificado, dice entonces ahí que en un momento dado Jesús ora, Mateo capítulo 27, búscalo en tu Biblia, Jesús ora y entonces Jesús grita al cielo y dice, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Esa profecía bíblica del Salmo 22 encuentra su cumplimiento, en la voz casi inaudible, casi imperceptible de Jesús en los últimos segundos o minutos de su vida. Con los últimos respiros, con la respiración agitada como él estaba por causa del tipo de muerte que él estaba teniendo. Recuerda que la crucifixión no era solamente una forma de matar a alguien, sino que era un proceso de muerte. Era una tortura que terminaba con la vida de la persona. Y cuando nosotros vemos allí en la cruz del Calvario a Jesús colgado en el Gólgota, uno se pone a pensar hasta qué punto fue el amor de Dios. El Hijo de Dios aquel que había sido señalado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios que sacaría el pecado del mundo, aquel que fue señalado como el profeta que estaba siendo esperado, aquel que fue conocido como un sanador, aquel que fue conocido como el Dios con nosotros, Aquel que fue el hombre que anduvo por Galilea, sanando y perdonando pecados. Ahora estaba en la cruz del Calvario. Y cuando tú vas al Salmo 22 y tú comienzas a leer, tú entiendes o comienzas a entender qué era lo que David estaba queriéndonos dejar para pensar. Porque si el Hijo de Dios sería crucificado en la cruz del Calvario para entregar su vida por nosotros, para que nosotros recibamos el perdón de nuestros pecados, pero aún en aquella cruz Él se sentiría solo. Ahí yo me pregunto qué es lo que Dios tiene para enseñarnos a nosotros, cristianos, hijos de Dios, ¿Será que este Salmo tiene algo para decirte? Y yo digo, sí, claro que tiene algo para decirte. Porque si este Salmo que David escribió, que estaba apuntando al momento de dolor, de separación que Cristo tendría en la cruz del Calvario, aquel que era el Hijo de Dios, aquel que fue el sanador, aquel que fue el Dios con nosotros, estaba sufriendo en la cruz del Calvario, ¿tú no vas a sufrir también? ¿Tú te crees que no vas a pasar por momentos duros, difíciles? Si Jesús siendo Dios, Él sufrió. Nosotros siendo seres humanos también vamos a pasar por momentos duros y difíciles. Ahora, cuando el salmista dice cuando Jesús utilizó las palabras del salmista, diciéndole Dios mío, Dios mío, no era un Dios no era un Dios ajeno, no era un Dios distante, no era un Dios que no se importaba, era un Dios mío, un Dios que Él había abrazado y dice, ¿por qué me has desamparado? Yo me encuentro con muchas personas que me dicen así, pastor, estoy cansado de sufrir, estoy cansada de sufrir. Hace un tiempo atrás estaba conversando con una mujer joven Le detectaron un cáncer de mama. El médico le dice, mira, no hay mucho que podamos hacer. Si hubiésemos tomado este cáncer en otro momento, con una anticipación diferente, quién sabe, probablemente el cáncer podríamos haberlo tratado. Pero este es un cáncer fulminante, le dice el médico. Y allí estaba una mujer joven, hijos jóvenes, una hijita de siete años, un hijo de once y una hija de 14. una mujer joven. Y ahora se confronta, su vida se confronta con un momento decisivo en su vida donde la vida misma, la salud misma comienza a escurrírsele de las manos. Y con lágrimas en los ojos me decía, pastor, yo tenía planes para mí, quería ver crecer a mis hijos. Y ahora, pastor, me encuentro delante de esta situación en la cual, primero que no sé qué hacer, segundo que no sé cómo reaccionar, tercero, no sé si Dios existe, pastor, Mira, en esos momentos de dolor, Dios no está cuestionando tu fe. Dios entiende que ese es un momento terrible en tu vida y que muchas veces vas a hacerte preguntas que los seres humanos no van a poder responder. Que por más sabio que te sientas o que más conocimiento de la Biblia tengas, ni siquiera tú mismo vas a poder responder. Y son en esos momentos de confrontación en los cuales te miras a ti mismo y donde no encuentras soluciones, tu fe flaquea. Eh, cuidado, no estoy diciendo con esto que la fe de Jesús flaqueó en la cruz del Calvario. No, porque Jesús siendo hombre nunca dejó de ser completamente Dios. Pero su humanidad estaba tan cargada en ese momento de sufrimiento, de dolor, de tristeza, que él sintió que la separación entre él y Dios era tan grande, era un abismo tan incruzable, que él se siente solo. Y ahí él dice, ¿por qué me has desamparado? Esta mujer que recibió la noticia de ese cáncer de mama y donde el médico le dice, mira, no habrá muchas oportunidades porque no pudimos tomar este cáncer a tiempo. El cáncer se está ramificando por la médula. Entonces el médico le dice, no va a haber muchas oportunidades. Lo único que podemos hacer es darte paliativos para que no duela tanto, para que no sufra tanto, pero cura, cura solo un milagro. Con lágrimas en los ojos esta mujer me dice, Pastor, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios me abandonó? ¿Por qué Dios me dejó? ¿Por qué Dios no está conmigo en este momento? Mira, ¿Quién te dijo que Dios no está al lado tuyo cuando estás pasando por esos momentos? Claro, pastor, para ti es fácil decirlo porque tú estás ahí ahora en la televisión predicando y tú no tienes los problemas que yo tengo. ¿Quién te dijo que no tengo los problemas que tú tienes? A veces somos fáciles de compararnos o criticar a otros. Porque a veces decimos, no, mi sufrimiento es más doloroso que el sufrimiento de otros. Somos bien humanos, bien humanos. Ahora, yo sé que es difícil entenderlo y hasta puede parecer fácil para mí razonarlo. Pero yo ya lo dije varias veces, es en nuestras luchas, es en nuestras cruces. Es en nuestras derrotas donde el poder de Dios se manifiesta. Delante de los ojos de Jesús parecía como que Jesús estaba solitario, estaba solo en aquella cruz clavado y parecía que Dios no estaba cerca.